1: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado Sábado 4 de septiembre del año 2021 Gracias por sintonizarnos Aquí en su casa MB602.5 de FM Yo soy Eduardo Chabot Me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller Para llevarles lo mejor del mundo del deporte Por supuesto la actuación de México En las eliminatorias mundialistas El resto de las eliminatorias en Conmebol Y UEFA También platicaremos con Ricardo Galicia Abogado Especialista en Derecho Deportivo Sobre eh, la negativa de ciertas ligas De ciertos equipos A prestar a sus jugadores A sus selecciones Y mucho más Para eso tengo el honor de presentar Como
2: cada sábado A mi queridísimo Nicolás Schiller Eduardo, ¿cómo estás? Un placer saludarte igualati, Carlos. Y a todos del otro lado En una edición más Del mejor programa deportivo de la radio Estoy muy emocionado ...por hablar de, de la selección mexicana... ...de las eliminatorias europeas... ...de Conmebol y, y de tantas otras cosas... ...que tenemos para charlar este, este sábado. Sí,
1: sí, sí, se viene, se viene un programa especial... ...Carlitos Alberto Pérez... ...un gusto saludar
3: Hola, ¿qué tal Eduardo? Nicolás, a todo el auditorio... Eh, ...feliz de estar con ustedes una vez más, un sábado más... ...el mejor día de la semana, por supuesto... ...y bueno... No podría estar más feliz porque a mí me encanta cuando juega la selección mexicana y aunque me parece una absoluta eh, abuso que hagan jugar a nuestros jugadores, a nuestros jugadores mexicanos tres veces en una misma fecha FIFA. Me encanta que vayan a ver tres partidos de México este fin de semana entre comillas porque va a ser jueves, domingo y miércoles. Sí. Pero me encanta, me encanta porque juegan los mejores jugadores mexicanos, empezando por Henry Martín. Vaya. Delantero que tenemos en la selección mexicana No como otros
1: no, te, Le encanta y lo odia, muy bien El sentimiento agridulce de Carlos Alberto Pérez Lo entendemos todos Pero sí, mucho de qué hablar con esta selección Que viene de ganarle a Jamaica, Nico Así que sin más preámbulo, comencemos Balones al
3: aire
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez
3: ¡Arrancó la eliminatoria mundialista para México! Esta semana la selección mexicana del Tata Martino arrancó su camino en el octagonal final rumbo a Qatar 2022. El pasado jueves, sobre la cancha de un estadio azteca sin aforo, el tricolor venció 2-1 a una selección de Jamaica que presentó 11 bajas, esto debido a las restricciones sanitarias en el Reino Unido. Alexis Vega adelantó a México en el minuto 50, pero al 65, Jamar Nicholson igualó el marcador tras un error de Jorge Sánchez. Henry Martín al minuto 89 le dio la primera victoria al tri con un disparo potente desde el borde del área. ocasiones sigue Vega, el disparo, gol! ¡Gol!
1: México. Apareció Vega que amagó en dos. Ojo con esto empató Jamaica. Los goles que no meta hasta los anotarán y llegó Nicholson. Se equivocó perfilado horrible. Sánchez se cae. La pelota queda. Segundo toque. Atención. Llega Henry.
0: ¡Oh! ¡Gol! ¡De México! Apareció Henry
1: Henry
3: Martín. El siguiente compromiso de la selección mexicana será este domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional de Costa Rica, ante su similar tico. Además, por primera vez habrán tres partidos de eliminatoria en una misma fecha FIFA, por lo que México también visitará el Estadio Rommel Fernández el próximo miércoles a las 8 de la noche, donde se medirá ante la selección de Panamá. Así, el arranque de la clasificación a Qatar 2022...
4: ¡El
3: balones es al aire!
1: ¡Vive al máximo tu pasión! Entra ahora a Caliente.mx Regístrate y recibe 400 pesos de regalo Para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito Recuerda que al jugar con nosotros Podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo Caliente.mx Más acción, más diversión Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez Los goles de TV Azteca del inicio de la actividad de la selección mexicana en la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, muchas críticas muchachos hacia el tri que contra una Jamaica B porque 11 de sus jugadores más importantes eh, juegan en la Premier y la Premier no los prestó y no estuvieron presentes, eh, frente a una Jamaica B, México no voy a decir que dejó muchas dudas a mi parecer simplemente le faltó concretar, se, se, se le vino el mundo encima más de lo que debía y al final pues se
2: rescató Nico los tres puntos. Yo, yo creo que sí deja dudas, al, o sea, creo que Martino, visto desde un punto de vista resultadista, no se le puede decir mucho porque su efectividad es del 80%, tiene estos dos grandes asteriscos, a mi entender, que son la, las finales de Copa Oro y Nations League perdidas. Entonces, ya con, con ese antecedente, partidos como eh, justamente el de Jamaica, pues encienden focos rojos que quizás en otro momento, con solo ganar, antes no aparecían. Eh, sobre todo con una Jamaica que tenía bajas muy importantes de jugadores eh, de Premier League, México, con todo y eso, jugó con nueve jugadores de, de la Liga MX. Creo que eran siete los que repetían de los olímpicos en este partido. Yo te voy a comprar,
1: Nico, lo del 80% de Martino, porque se le ha criticado que la verdad es que el inicio de la era Martino fue espectacular, ¿no? O sea, al principio era una selección mexicana que gustaba, que estaba todo muy bien. Y bueno, con los últimos resultados, las 12 pérdidas de, de finales frente a Estados Unidos, el mundo se le viene encima, pero Carlos, la realidad, a mi parecer, es que México, como sucede en Copa Oro, como sucede en Nations League, en la eliminatoria mundialista, México siempre llega con un peso que es imposible de saciar en su afición. Porque la última eliminatoria mundialista se pasó caminando de la mano de Juan Carlos Osorio, caminando, ¿eh? No, 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 no se dudó ni un segundo, se ganó prácticamente todo y las críticas llovieron... Todos los días, que no gustaba el estilo, que se las tenía que rotaciones. ganar por más, que las rotaciones, ¿le encontrábamos por dónde? Cuatro años antes, mucho más justificadas, hubo críticas porque casi nos quedamos fuera con el Chepo, ¿no? Eh, entonces no hay forma, o sea, México para que no se le critique tendría que ganar la eliminatoria siempre 7 a 0 y la realidad es que cada vez es más complicado eso porque las distancias se acortan entre entre más fácil es para los jugadores emigrar, ¿no? Jamaica es una mejor selección que hace muchos años, porque ya tiene futbolistas en Europa, que pueden mejorar su nivel, y eso hace que él sea más competitivo.
3: Sí, yo creo que primero hay que ver qué se critica, y si tiene razón, se le ha criticado a todas las selecciones nacionales, eh, salvo, si quiere, la de la Volpe, que también seguramente recibió un par de críticas, porque, pues... Sinceramente vivimos de criticar y no está mal, no está mal porque to to todos los el, equipos los... todos los equipos y todas las selecciones, ninguna es perfecta, todos tienen algo que criticarse. Y si bien a, a, la, de, a la de Juan Carlos Osorio se le criticaba eh, las rotaciones y por ahí eh, su estilo de juego, era porque en realidad, aunque era solvente, no era espectacular y no tiene nada de malo. Entonces la crítica iba dirigida a eso, vaya, creo que la selección mexicana, esa selección podía jugar mejor, o podía ser más espectacular, o podía meter más goles, o por lo menos podías poner un lateral derecho de lateral derecho, y no estaba mal criticar eso. No se criticaba el resultado porque claramente ahí estaba. Pero ojo,
1: que su, su lateral izquierdo, que acabó siendo lateral izquierdo, fue Jesús Gallardo, que termina siendo hoy uno de los mejores laterales izquierdos de, de la selección, ¿no? Sí, o
3: sea, no, no, no vamos a expresar aquí. No, pero yo, habían mira,
1: cosas buenas de las rotaciones que, que, que valieron la pena, ¿no? Sí, sí, Gallardo fue un
3: acierto de, de Osorio. Eh, y esa era la más congruente, si quieres. Pero Ahora. mira, yo nada más quiero eh, terminar con... A esta selección del Tata Martino, yo sé que no es criticar por criticar, pero nos estamos enfrentando a una selección B de Jamaica... Y, y yo entiendo las palabras de Guillermo Ochoa Ayer, el jueves por la noche Diciendo que la, la eliminatoria no se pasa caminando Y tiene toda la razón Pero nos enfrentamos a una Jamaica B Y eso claro que se debe de criticar Y más que criticar, asustarse Porque si a la Jamaica B le, le pudimos ganar De último minuto con muchos problemas No me quiero imaginar a la Jamaica A En territorio jamaicano Pero es
1: que ¿sabes qué pasa? Si, si esto fuera un, un libro que leyéramos de historia La respuesta sería ¿Qué nos importa la forma? Perdón y regreso, hace cuatro años pasamos caminando, todavía le ganamos a Alemania y después nos vinimos abajo y perdimos contra Brasil en octavos. Cuatro, año, cuatro años antes que fue una tempestad la eliminatoria, pasamos en repechaje de CONCACAF, una vergüenza, y nos fue casi mejor. O sea, estuvimos más cerca de llegar a cuartos de final esa vez. Para mí, que se nos complique o no... O sea, de repente ves a medios diciendo, no, es que el fútbol se ha a, acercado impresionantemente, ¿no? Francia empató con Bosnia el miércoles y hoy con Ucrania, la campeona del mundo. Pero cuando hablamos de México, no, ahí no, ahí sí es, somos malísimos, no goleamos, o sea, yo entiendo la crítica. Pero también faltaron muchísimos jugadores importantes, no está Raúl Jiménez, no está Irving Lozano. No estuvo el Tecatito. O sea, allá tienes ahí a Héctor tres curradores. Herrera. Héctor Herrera. Tienes a la mitad de... de y de, los mejores. De, claro, o sea, tampoco México jugó con su equipo A y estamos tirándoles con todo.
2: Es que yo considero que México, aún con su equipo B, es superior, quizás, quitando a Estados Unidos, superior a todos los equipos de... Ahora. De, de CONCACAF. Es mi percepción, por lo menos.
1: Lo es, lo sí, es. No, pero... Pero, pero el problema es que... Esa, esa percepción es cierta, Nico pero entonces, México ya no tiene pierde, o sea, México no puede ganar 2 a 1 con complicaciones sin que se le valore pues que consigue los puntos, que va a pasar al mundial, que esté el resultado, o sea para mí la eliminatoria de México no representa nada, nada, las formas no importan, porque de todas las formas en que escuchar pasar. es muy lindo pasado, escuchar
2: eso es muy lindo escuchar, es
1: muy lindo eso. escuchar eso, lo
3: sé tienes, tienes razón Eduardo, y, y creo que esto es algo importante señalar a nuestro auditorio pero la verdad es que el jueves, la selección mexicana no tuvo por qué pasar ese, esos problemas, Eso es la verdad es que fue, fue dominador sobre Jamaica y fallaron dos acciones más claras imposibles ¿Ya, ya claras, quieres imposibles. de a
1: criticar a Funes Mori? Ya te, ya te no, 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 no Funes, mira,
3: Funes Mori yo, yo aprecio mucho su labor como... Que es mucho más grave la de Alvarado ¿eh? no, A ver, esperen, a ver, a ver tranquilos, no, tra, tranquilos nadie está peleando con, con, con Rogelio Funes Mori por, por el amor de Dios, si alguien vamos a señalar va a ser Jorge Sánchez, que también dio un partidazo pero no puedes confiar en él 90 minutos siempre un error suyo termina Termina perjudicando un partido de manera total. Pero es importante señalar que la selección mexicana debió ganar este partido 3 a 0. Falla dos acciones claras. Rodrigo Funes Mori, como bien indicas, aporta en otras cosas. Falla lo, para lo que se le trae. Claro. Ni modo. Y, y, y Roberto Alvarado, que falló en todo. Desapareció todo el partido. Y, y la única que tiene para, para poder eh, hacerse presente en el marcador también la acaba fallando. Entonces, vamos a señalar también a Roberto Alvarado, que me parece que le queda muy grande este partido. Contra Jamaica B... Vaya, hay que considerar eso también, pero en conclusión, la selección mexicana jugó como podía jugar con una selección con muchas bajas, como bien indicas, Eduardo, sin su tridente espectacular, sin Raúl Jiménez, que era medio equipo para el Tata Martino, y, y por supuesto el Chucky. Y, y al, final, al final el problema acaba siendo ese error de Jorge Sánchez, que estaba dando un partidazo, pero que pues termina por fastidiar el partido para el Tata Martino y después te meten cinco centrales. Vaya, es complicado. Claro claro que iba a ser complicado.
1: ¿Tienes eh, cierta molestia generalizada hacia Jorge Sánchez?
3: Lo que pasa es que me molesta... Hay un dolor que, ahí que, de fondo. No, lo, me molesta que, que es un jugador con muchas virtudes, mucha calidad, pero que simplemente para partidos grandes... Puede estar dando un partidazo y te acaba fastidiando eh, ese juego. Ahora, México, no puede ser posible eso. Es... ¿Qué clase de jugadores es ese? Perdón,
1: Eduardo. <risa> México es el único equipo de Concacaf que ganó. Que ganó. Todos los demás empataron y Jamaica, que evidentemente al ser el rival de México pierde. Estados Unidos empató con el Salvador. No sé ustedes, no sé <risa> si, si la prensa eh, norteamericana no le dé tanta importancia al fútbol cuando no se gana, porque cuando luego cuando sí sí son campeones lo vemos por todas partes. Pero la crítica a Estados Unidos no, no aparece por empatar con El Salvador, ¿no? Y regreso a lo mismo. Pareciera que el único equipo de CONCACAF al que se le exige, no sé si de más, pero excelencia pura, es a, es a México, ¿no? Porque eh, tienes el ejemplo ahí de Estados Unidos. Finalmente, si tú volteas a ver las posiciones y ves que México es el único con tres puntos y es el más criticado... De toda la eliminatoria, pues sí, estamos todos locos, ¿no? Ah,
3: es más criticado porque estamos aquí en territorio mexicano. Pero sí te voy a decir algo. Estuve leyendo varias reacciones en Estados Unidos y vaya... Sí, se, se aprecia un poquito más la dificultad de ir al Cuscatlán. ¿Vieron las imágenes del sí. estadio de El Salvador? eran impresionantes sí. y, y esa presión nos va a caer también a nosotros, a, bueno, a los mexicanos, a los jugadores mexicanos que vayan a jugar al Salvador. Cree si que no, es que, estabas, si no es que, que el estabas, triple, ¿eh? Es que, por ahí, me que, que, que me por ahí me dijeron que me podían convocar. Por ahí me dijeron que me podían convocar, ¿eh? Pero... mira,
1: sorpresitas Ojo, que nos van apareciendo. Oh, eh. Exclusiva de balones al aire.
3: Sí. Eh, no, pero eh, si, se, si se... Pase
1: lateral por Jorge Sánchez. Espero <ríe> 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 <ríe>
3: que sí. No, pero si sí se... Eh, vaya, se le da un poquito más de mérito al Salvador haber empatado ese ese partido contra Estados Unidos, a pesar de que Estados sí, Unidos ya lo ponen a la par de México. Si hubiera
1: sido México, ¿tú crees que aquí se le hubiera dado el peso a, a la localidad de, de El Salvador como se le da en Estados Unidos?
3: La verdad es que depende de la forma, y, y si algo pude ver en ese partido contra Estados Unidos es que Estados Unidos fue dominado gran parte del partido, y eso es lo que preocupa, eh, lo que podría preocupar o que debería preocupar el, al, a la afición estadounidense, por lo menos. Si México hubiera hecho la misma actuación contra Jamaica, dominamos, fallamos dos claras y aún así metimos dos goles y, aún, y no pudimos ganar, vaya, creo que se podría eh, eh, tener, manejar con calma esa situación,
2: vaya, yo, se, se, se podría aceptar de alguna forma. Yo creo que de todos esos países, El Salvador siempre ha sido el que más se ha dicho o que se ha destacado la rivalidad que tiene con México no sé, y, bien, y que siempre y que siempre justamente ir al Cuscatrán es difícil y tal. Hay que recordar que a nivel clubes, tanto Rayados como Tigres sufrieron muchísimo para derrotar a la Alianza del de Salvador. Entonces yo creo que si México tuviera ese 0-0 con El Salvador, por supuesto que se le pegaría, porque sigue siendo México y sigue siendo superior, pero sí tendría... O sea, yo creo que se le pegaría menos que como se le pegó en este partido de...
1: Puede ser, porque de, evidentemente de la, la localía también afectó, digamos no había gente en el estadio, recordarlo eh, pero sí, esos son factores que, que influyen. Otro otro equipo que no le fue nada bien e incluso rescata un gran marcador es Costa Rica el rival de México la tarde de mañana a las 6 de la tarde del partido empata 0 a 0 con Panamá en un encuentro donde los panameños pudieron haber goleado de haber estado más acertados en ese encuentro. Eh, mañana a mi parecer por más que Costa Rica sea local y que sea considerado después de México y Estados Unidos quizás el, el más importante de Concacaf, mañana México llega con un equipo
2: mucho mejor que el de Costa Rica. Sí, sin Joel Campbell, que digo tampoco es el salvador de Costa Rica, pero es una figura importante sí. para su selección. Yo creo que Costa Rica dejó esta gran imagen de del mundial del 14. Del mundial del 14. La verdad es que de ahí a, a diferentes, o sea. En adelante, tampoco han dado una imagen poderosa o, o de miedo, con todo y que la Copa de Oro que gana Martino en semifinales casi, casi lo saca Costa Rica sí, en penales. Pero
1: ha ido a la baja. ¿no? Pero ha ido a la baja
2: muy caro, creo que es el fin de una generación de esa del 2014, no, pero con esa... muchos problemas en el medio. Según yo, Keylor Navas tiene un montón de problemas con, con la federación sí, o sea sí, el,
3: el más importante del equipo No, ¿no? Esa, esa generación ya ya no existe o sea no es que esté, no es que vaya de salida o algo parecido de esa de ese de Brasil 2014 es impresionante selección de Costa Rica ya pasó un mundial ya van a pasar casi dos uh -huh. entonces no queda absolutamente nadie quieres hacerme
1: sentir viejo me o parece qué pasa? que Oscar Duarte
3: uh -huh. Keylor Navas y Celso Borges y bueno también si cuando está cuando está eh, sano o apto más bien Brian Ruiz eh, no, son, son Campbell, los que ¿no? quedan pero bueno de los que podrían jugar uh -huh. Eh, está en duda Joel Campbell Joel Campbell no está totalmente descartado me imagino que se van a aferrar al último minuto para ver si puede Ahora, jugar contra México porque claro que es de sus armas más peligrosas claro
1: yo no 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 me agarro el pretexto para estas elecciones tanto Costa Rica como Panamá porque me parece que son situaciones similares de que se acabó esa generación no y lo digo porque en México
3: ¿qué pasó ahí? Qué pasó? Si, me
1: estoy, ¿Qué? Me estoy ahogando. ya está llorando este, por... me agarró el sentimiento de los costarricenses <risas> este, porque en México ...siempre se ha llegado al Mundial, México siempre ha estado en el mismo punto histórico, por llamarlo de alguna forma... ...y en la eliminatoria, repito, como lo he hecho los 18 minutos que llevamos del programa... ...no es un eh, parteaguas de qué viene para la selección... ...pero para equipos como Costa Rica o Panamá, sí lo es... ...y lo digo porque Costa Rica llegó a ese Mundial y llegó lejísimos, mucho más de lo que ha logrado México en su historia... Y eso debería dar pie a que hayan proyectos a futuro. Igual con Panamá, Panamá viene de pasar por primera vez un mundial en 2018 y sus siguientes actuaciones después de eso son nefastas en la Nations League y en la Copa Oro. no Para mí, a diferencia de México, que no tiene nada que demostrar para Costa Rica y Panamá, que son los siguientes dos rivales de México, Costa Rica mañana y Panamá el miércoles, sí debe de ser una prueba que demuestre que se está avanzando en su fútbol.
2: Sí, de hecho, justamente yo le pondría quizás más el peso a, a Panamá de, de demostrar algo que, que no va a pasar tampoco, o sea, no nos engañemos, Panamá podrá meterse a otro mundial, pero tampoco es que llegue a dar una sorpresa en Qatar ni en el 2026, o sea, siguen siendo selecciones de muy, o sea, mínimo dos escalones abajo de México o de, o de Estados Unidos. Entonces ¿Qué sea, otra pero, No, no, sí. no La verdad es que, es que Con todo respeto Y a ver En eliminatorias Te pueden sacar Una sorpresa De que un uno a uno y, y En Panamá no sé. O quizás No lo creo Pero quizás Te puedan pegar En el Azteca No sé
0: Oye Pero la,
1: la, Digamos que básicamente Entre otras cosas Panamá es el que termina Sacando a Miguel Herrera De De, de, de la selección mexicana
2: ¿eh? ¿No? Claro pero, pero fueron O sea Ese Fue Creo que eran Circunstancias eh, Atípicas en, en la selección mexicana, o sea, no no es realmente yo lo considero como un accidente si hoy Costa Rica le gana a sí, México mañana, sí, claro. y ni te digo Panamá. Sí, yo creo
3: que no no dice mentiras eh, Nico y la verdad es que con todo el respeto eh, hombre por hombre selección en conjunto México es superior, a, eh, por lo menos en nombre a, a la mayoría salvo ah. Estados Unidos. pero na, na, déjame terminar esto, Eduardo. Sin embargo la eliminatoria es diferente. Es diferente porque se juega en casa de, de, de estas elecciones, Y eso claro que pesa. Y cuando se haga el análisis, esta vez jugamos en el Estadio Azteca, pero cuando se haga el análisis de, eh, bueno, a ver, vamos a ver cómo le fue a México en Costa Rica, cómo le va a ir en Panamá, hay que tomar en cuenta que estamos jugando en territorio hostil. Y eso claro que se siente. ¿Vale, gente? Sí, en los dos.
1: Y también es importante. En Panamá y en Costa Rica. Ahora que mencionas eso, también es importante, eh, porque decías, ¿no? Ya no quedan jugadores de estas selecciones... Porque tampoco de Panamá, de los que fueron en 2018, la mayoría ya, ya iba de salida, ¿no? Ya no o sea, está
2: mi Felipe Valoy. Ya no
1: está tu Felipe Valoy, la mitad del equipo, ¿no? Eh, debería haber un proyecto. México puede terminar un Mundial y ya tienes a los jugadores de la siguiente generación. Porque México, evidentemente, está, como dices, dos escalones arriba... ¿Esperarías que estas elecciones que ya tienen esa historial que van para arriba tuvieran una mejor selección? Y como dices, Carlos, la realidad es que no. México se enfrenta a una Costa Rica y a una Panamá el miércoles que son muy inferiores a las que les había tocado hace tres, cuatro años, ¿no?
3: Sí, ¿no? Eso sí es un hecho. Sí, tú ah, Hacemos énfasis en las anteriores, pero me parece que las más fuertes en este ciclo mundialista son Canadá, que me termina por decepcionar totalmente contra Honduras, empatan 1-1, pero tenemos ahí en Canadá una de selección si quieres dispareja, pero que del lado positivo, del lado fuerte, tienes a jugadores como Alfonso Davis, obviamente el Bayern Múnich como referente total, a Larín, un delantero del Besiktas, y, y Jonathan David, que fue campeón con el Lille. Entonces, esos tres jugadores... ...ya son una base muy fuerte para Canadá... ...acompañados de mi queridísimo Stephen Eustaquio... ¿eh? ...ojo con ese que fue brillo en la Copa Oro... ...y vas muy, bien, ibas no, no, muy no. bien...
1: pero que es cierto... ...porque tanto para Estados Unidos como para Canadá... Este, ...este mundial es la prueba para lo que viene después... ...o sea, tanto Estados Unidos como Canadá saben que... ...su platillo fuerte donde quieren enseñar que el fútbol es lo suyo ahora es para el 2026 que son locales junto con México, y creo que tienes razón, los más, los rivales más complicados para México podrían llegar a ser eh, Canadá y Estados Unidos.
3: Y en, un, y en un escalón abajo sí pondría El Salvador, vamos a ver cómo se desarrolla en esta eliminatoria ¿En que, que, bueno, no, ah, o sea, yo no, te estoy sí. diciendo que El Salvador. Salvador. O sea, el Salvador arriba de Honduras. Mira, tú puedes poner, claro que sí, sin ningún problema. Honduras no, ahora es tu caña. Pero yo, yo, yo quiero decirle el al Salvador auditorio. El Salvador siempre ha
1: sido mucho peor que Honduras, por lo menos Sí,
3: por, pero este proceso pinta muy bien, Eduardo, y es lo que quiero comentarle a nuestro queridísimo auditorio, que le ponga nada más un ojito a el Salvador, que por lo menos ya sacó un empate Y dominó por varios lapsos Del partido a Estados Unidos Ojo, en el Cuscatlán Claro. sí y eso, eso es un dato muy, muy A tomar en cuenta sí.
1: Mañana justamente El Salvador frente a Honduras También a las 6 y el miércoles Canadá-El Salvador Otro, tenemos ahí partiditos Para ver cuál de tus dónde? gallos En Canadá, pero pase lo que pase Te vas a agarrar, ¿no? Porque si gana Canadá Vas a decir, es que yo les dije Que Canadá y era está bien. complicado no, Y si gana El Salvador va a decir, ahí está la sorpresa no, no, bueno, yo,
3: y, y sí. ¿Y, y por qué bueno, es en Canadá? Pues, eh,
1: pues sí, pero agarró todas las barajas para jugar. Bueno, eso sí.
3: Aquí. No, yo nada más puse esos dos, Canadá y El Salvador, como los sí, que pueden sí, sí. Eh, eh, más van a complicar,
2: siento bueno, yo, a México. Me gustó esa, ¿eh? O sea, atrévete a dar la sorpresa de CONCACAF para el Mundial. ¿Quién se cuela? Si es que se cuela alguien.
3: No, pues atrévete tú. Yo los vamos. tengo claros, yo los tengo claros este, mi queridísimo Nico. Y para mí, por cómo he visto los planteles, por cómo vi la Copa Oro y por cómo tengo mis sensaciones... Primer lugar clasifica México Segundo lugar Estados Unidos Tercer lugar Canadá y al repechaje se va mi queridísimo El Salvador
1: ah, Me gusta, te lo voy a dejar, lo voy a apuntar Y si lo cumples ya sabes que aquí tenemos todo grabado Para darte por favor. todo el crédito Vámonos rápidamente a un primer corte Antes les recordamos de escucharnos todos los sábados De 6 a 7 de la tarde Aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 De FM, Y la app de MBS Noticias También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5 Ahí los esperamos Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 Y síganos en nuestras redes sociales es shabot 17 arroba Carlos Alberto PG Jimmy y utilizando el hashtag balones al aire Vámonos a un corte y regresamos con una entrevista muy especial con Ricardo Galicia sobre el tema de las, las ligas que no permitieron que jugadores regresaran a jugar con su selección en estas eliminatorias
3: Nos faltó Michael Antonio Balonazos al aire México culminó en la posición 19 dentro del medallero paralímpico. La delegación azteca acumuló 7 oros, 2 platas y 13 bronces para somar un total de 22 preseas en Tokio 2020. Sergio Checo Pérez arrancará desde los pits el gran premio de los Países Bajos. El mexicano clasificó décimo sexto y aprovechó para cambiar el motor de su monoplaza. Max Verstappen largará en la primera posición, seguido de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, quienes completan los primeros tres lugares en la parrilla de salida. Se definió la serie del Rey en la Liga Mexicana de Béisbol. Los Toros de Tijuana enfrentarán a los Leones de Yucatán, quienes dejaron en el camino a los Mariachis de Guadalajara y a los Diablos Rojos del México, respectivamente. Las autoridades canadienses anunciaron que investigarán la muerte de la boxeadora mexicana Janet Zacarías, quien el pasado 28 de agosto fue noqueada por la pugilista quebequesa Mary Pierre hall Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5 ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
2: La selección mexicana se enfrentará a Costa Rica por la segunda fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y si bien el historial marca una diferencia amplia a favor del Tri con 11 victorias en 22 partidos y solo cuatro derrotas los ticos ya saben lo que es dejarle un mal sabor de boca a esta selección por ejemplo el 16 de junio de 2001 la selección dirigida en ese entonces por Enrique Lojitos Mesa sufrió la primera derrota oficial en toda la historia de México jugando como local en el Estadio Azteca frente a Costa Rica que el partido fue denominado como el Astecaso y puso en peligro la clasificación de México al Mundial 2002. Historia similar a la que ocurrió rumbo a Brasil 2014, cuando México cayó por 2 a 1 en el Estadio Nacional de San José y tuvo que esperar a una victoria de Estados Unidos para acceder al Mundial. Por si fuera poco, Gerardo Martino se enfrentará de manera oficial por tercera vez a Costa Rica como dt de México. Los dos partidos anteriores los empató, pero terminó sonriendo a través de la definición por penales. Para balones al aire, Nicolás Schiller.
1: Estamos de vuelta en Balones al aire por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para hablar de un tema muy importante. Esta última semana en el mundo del deporte pues sucedió algo que ha estado en boca de mucha gente. Eh, se juega la fecha FIFA de la que veníamos hablando, por supuesto jugadores que están en Inglaterra, específicamente la Premier League, una liga que no quiso ceder a sus jugadores, especialmente a países que están en la lista roja todavía por, por el tema de la pandemia del coronavirus, eh, pues decidieron esto, no no dar a sus jugadores, el caso de Raúl Jiménez para México, está el de Mohamed Salah en Egipto. Eh, evidentemente hubo quien no estuvo de acuerdo con esto, la FIFA también dijo, pues no, no es plan evidentemente los equipos de la Premier League lo que quieren es que sus jugadores cuando regresen no tengan que estar en cuarentena durante 15 días, la FIFA dijo ok, pero si no dejan que vayan, estos elementos no podrán jugar eh, durante esa, ese tiempo, ¿no? Eh, para hablar de esto tenemos con nosotros a Ricardo Galicia abogado especialista en derecho deportivo Ricardo, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos
4: Eduardo, nada que agradecer, un gusto estar con todos ustedes eh, aquí en el programa Balones al Aire de MBC Radio y, y platiquemos de este tema que está, está calientito ahorita por esta fecha FIFA que sí. estamos viviendo, ¿no?
1: Qué cosa, Ricardo, ¿no? Digo, pobres de los futbolistas que son los máximos castigados en esta situación porque pues están entre la espada y la pared, ¿no? No pueden ir con selección y si no van, pues tampoco pueden jugar con sus equipos.
4: Sí, un tema eh, complicado y controversial que se ha dado en, los últimos, en las últimas semanas... Por ahí la Premier League, la Liga Española y por ahí la Serie A también se, se intentaron unir en este movimiento de, de no ceder a sus jugadores. Eh, y obviamente en temas, en, viéndolos desde una perspectiva 100% legal, pues eh, eh, hay, hay violaciones ¿no? a los reglamentos que tiene la FIFA, ¿no? el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. En su anexo 1 te, te habla sobre esta obligatoriedad que tienen los clubes eh, de ceder a los jugadores cuando son convocados a fechas FIFA o fechas oficiales como lo sería una eliminatoria mundialista entonces eh, pues ya ya el día de eh, en estos días hemos estado viendo cómo, cómo distintos clubes no han tenido a sus jugadores, eh, entre ellos México con, con Raúl no el tema del Wolverhampton entonces a ver, en estos en estas próximas semanas veremos cuál va a ser la decisión de FIFA o cuáles son las sanciones que, que se pudieran llegar a interponer por esta, por esta negativa de ceder a los jugadores ¿no? Ricardo, mucho gusto, te saluda Nicolás Schiller. Y como bien mencionas, la FIFA tiene
2: cierto reglamento y, y los clubes tienen esta eh, obligación de cederlos. ¿Qué, ¿Qué sanción se podría esperar de, por parte de la FIFA? Porque lo, los clubes o las ligas, más bien, tomaron como uh -huh. decisión de saltarse al, al máximo órgano rector del, del fútbol. ¿no? En el, en el caso de España, creo que apelaron al TAS, que el TAS les rechazó la solicitud. Sí entonces
4: ¿qué, qué, qué puede pasar para los para los clubes o para las ligas el, el reglamento te dice que el club el, el jugador pertenece a un club y el club está obligado a ceder a su jugador aquí los que realmente se están metiendo en problemas de, de entrada a nivel a nivel legal son los clubes no la liga el reglamento de la FIFA en ningún momento te establece una sanción para una liga te establece eh, sanción para los clubes entonces en este pongamos el caso concreto de Wolverhampton que no prestó a Raúl Jiménez no eh, pues el club es el que está, el que tendría que absorber en, su, en dado caso la sanción que la FIFA vaya a absorber. Ahí, eh, pues también los clubes están, están teniendo un entre espada y la pared. ¿Por qué? Porque la liga no va a tener sanciones, si no es el club. Eh, si tú me preguntas qué sanción pudiera llegar a tener, ese es un punto también muy importante que la FIFA pues ya le sucedió y va a tener que meter mano en ese tema. El reglamento no te establece una sanción específica. Es decir, hay una laguna en el reglamento y en el anexo 1 que te dice que puede ser sancionado, pero no te dice de qué manera. Eh, queda como a libre albedrío de la comisión disciplinaria de la FIFA. En este caso puede ir desde una desde una amonestación eh, por escrito Puede ir desde una multa económica o inclusive algo más grave podría ser eh, la deducción de puntos en la liga donde esté jugando o la prohibición de inscribir jugadores en el próximo, eh, la, la ventana de registros. Pudiera ser cualquiera de estas, pero en específico no, no te dice cuál sería la sanción concreta en caso de que no se dan a los jugadores.
3: Hola, ¿qué tal Ricardo? Te saluda con mucho gusto Carlos Alberto Pérez. Eh, en la semana eh, se escuchó mucho esta, esta posible sanción a Raúl Jiménez, eh, digamos, eh, digamos el menos afectado en este, en este sí. problema eh, entre equipo y selecciones, y es de la provisión de cinco días eh, sin poder disputar ningún partido oficial ¿no? después de, de la fecha FIFA. Eh, preguntarte sí. qué tan cierto es esto y también ver eh, qué opinas tú como abogado de la postura que está tomando la selección mexicana
4: eh, uh -huh. porque ellos son reticentes y que quieren la máxima sanción posible para el Wolverhampton. Sí, este este tema de la sanción de los cinco días eh, todavía no es concreta, como les comentaba. La, la FIFA no tiene definido aún cuál es la sanción que pudiera tener un club en caso de no ceder a los jugadores. Se va a tener que abrir un expediente en la Comisión Disciplinaria de la FIFA y el comité tendrá que decidir cuál va a ser la sanción a los clubes que no se dieron a sus jugadores. Estamos hablando de de muchos clubes que esta fecha FIFA no se dieron a sus jugadores, se les tendrá que hablar un, un, un expediente en la comisión disciplinaria. Entonces, este tema de los cinco días, bueno, todavía no es un tema, digamos, 100% oficial, ¿no? Se ha hablado mucho de, de esa posible sanción, pero pero no. Obviamente, respecto al tema de, de que la federación solicite eh, alguna sanción, bueno, esto además de, de que la, la, la federación mexicana pudiera solicitarlo, esto eh, estas investigaciones se van a abrir de oficio por parte de la FIFA. ¿No? Eh, no, no va a haber necesidad que las, las federaciones o las elecciones interpongan algún recurso, sino la misma FIFA tendrá que abrir un expediente en la Comisión Disciplinaria de Oficio por todas estas negativas eh, en el caso de, de no haber cedido los jugadores y te voy a decir por qué, se está abriendo un precedente muy importante y muy peligroso para lo que viene de aquí a diciembre de 2022, que es el Mundial porque los clubes ya vieron que si no pasa nada, o sea, si no sancionan, pues no va a pasar nada y ya no presto a mis jugadores, ¿sabes? Y lo voy a prestar cuando se me dé la gana este Al final del día siempre ha sido una pelea entre clubes y FIFA, ¿por qué? Porque los clubes son los que le pagan el sueldo al, al jugador no y sabemos que no cobran barato entonces van viajan a la fecha fifa seleccionan y el, el club es el que tiene que el que tiene que seguir aportando el salario y pagar la recuperación entonces eh, va a ser un es un parteaguas muy interesante a nivel jurídico que va a decidir la fifa eh, para, para que no vuelva a suceder esto ¿no?
3: eh, también me, me pareció que, que tenía que mandar eh, la selección bueno la, las selecciones implicadas el sí. reclamo correspondiente cinco días antes de que comenzara el el, el primer partido, no sé
4: si esto es, es, es cierto. Mira, como te comento, obviamente eh, si tú como, como Federación Nacional tienes esa, esa problemática que mandaste tu convocatoria al club y el club no te cedió al jugador, eh, podrías tú interponer esta situación en FIFA, hacerlo hacer de conocimiento de la FIFA de que no se te prestó al jugador, ¿no? de que no llegó en tiempo y forma. Los periodos FIFA, si ustedes revisan el reglamento, te establece que son nueve días, en total lo que puede durar una fecha FIFA entre viajes, concentraciones, entrenamientos y celebración de partidos son nueve días, ahorita por tema de pandemia se amplió a once días, lo cual nos permitió o nos ha permitido que esta fecha FIFA se juegue en tres partidos ¿no? la eliminatoria de Conmebol y de aquí en, en CONCACAF se van a jugar tres partidos por esta ampliación que tuvo la FIFA pero este, te repito, yo creo que aquí, como es un caso sui generis, nunca había sucedido algo así, que los clubes no se dieran de manera masiva a los jugadores eh, la FIFA va a abrir expedientes de oficio para que esto no vuelva a suceder, creo yo y tendremos que estar muy atentos terminando la fecha FIFA a ver cuál va a ser la sanción que le impongan los, a los equipos ¿no?
1: Claro, estamos platicando con Ricardo Galicia abogado especialista en Derecho Deportivo Ricardo, eh, no hay malos aquí ¿no? se entiende la postura de cada uno yo entiendo que los equipos digan yo no quiero prestar a mis jugadores porque uno se me pueden contagiar en países donde la pandemia sí. no está domada eh, dos, tengo que darlos en cuarentena, entonces el tiempo que los pierdo es mayor que en otros momentos Se entiende también la postura de la FIFA que dice, pues es que este es, es, es mi, mi máximo platillo Es el Mundial y es la eliminatoria al el Mundial y yo necesito a los mejores Y bueno, el futbolista que sale perdiendo, ¿no? Eh, hay un caso en específico con unos jugadores de Argentina que decidieron Pues romper con el protocolo de la Premier de sus equipos y, eh, e ir con la selección, ¿no? ¿Qué sucede en este caso?
4: Pues mira, al final del día, eh, te digo, a nivel a nivel jurídico no les podría pasar nada. La FIFA los va a proteger porque era su obligación, inclusive, asistir a esta convocatoria. Aquí el problema que se les viene a estos jugadores va a ser directamente con su patrón, que es su equipo, su club. Pudiera haber alguna violación al reglamento interno del club, no eh, dependiendo cada caso en concreto, pero seguramente habrá alguna sanción hasta deportiva para estos jugadores que rompieron la prohibición y, y se reportaron con sus elecciones. ¿no?
2: Eso, al final del día... Es un poco loco, ¿no? Porque quizás en el caso de Messi, cuando él llegó a, al PSG, muchos habló de que él tenía una cláusula. Yo, o sea, primero la selección, después el PSG, ¿no? Pero cuántos jugadores, o sea, quizás es el único que tiene esa cláusula. ¿no? Pero al final del día creo que, que vuelve a ser como que este tema de cuánta voz puede tener o no el, el futbolista, ¿no? Porque en el caso de, de Uruguay, pues es muy... Raro eh, que Cavani, por ejemplo, no asista a una convocatoria y eso fue hasta porque la propia asociación decidió desistir de su de, de su llamado, pero solo por, por
4: una decisión de, de la liga, ¿sabes? Ni siquiera de, del propio jugador. Sí, exacto. no, Aquí realmente... Eh, como tú bien mencionas Nico eh, los jugadores a veces son los, los últimos en tener una voz en este, en este industria llamada fútbol soccer ¿no? Este, los clubes las federaciones, las confederaciones son los que terminan decidiendo el, de, el destino de estos jugadores, pero al final del día pues también tenemos que entender a los, a los jugadores ¿no? Este, eh, para, para los sudamericanos lo vemos más, más marcado eh, eh, el ir a representar a tu país es un gran orgullo y una gran, un gran deseo y, y poder ganar tu lugar para una copa del mundo con tu selección, pues por supuesto que al jugador le interesa y hablando en temas económicos y en temas comerciales pues por supuesto que, que sube tu, tus bonos si eres jugador seleccionado y si vas a una copa del mundo entonces todo es negocio y todo es industria en este tema del fútbol por, por lo cual pues este tipo de decisiones genera mucho eh, mucha controversia jurídica para todas las partes ¿no?
1: Claro, Ricardo Galicia, abogado, especialista en derecho deportivo, te agradecemos enormemente estos minutos que estuviste aquí con nosotros en varones al Aire, con este tema pues que mucha gente no puede ver a fondo por estos temas legales y que es muy importante sobre la falta de jugadores importantes en selecciones también de una alta competencia como es Brasil, Argentina, el caso de México, el caso de Mohamed Salah en Egipto, ¿no? que son bajas que tuvimos esta fecha FIFA importantes.
4: Sí, pues muchas gracias por la invitación, espero eh, haber sido claro con los conceptos y si no, bueno, ya eh, luego, luego platicaremos para, para desenrollarlos, no pasa nada.
1: Muchísimas gracias Ricardo y que te tengamos aquí de vuelta pronto para hablar de más temas.
4: Seguro que sí, cuenten con, un, con uno. Saludos.
1: Ahí tuvimos a Ricardo Galicia, abogado, experto en derecho deportivo, para platicar sobre este tema muchachos que es muy importante porque las máximas estrellas o algunas de las máximas estrellas de diferentes selecciones no pudieron hacer el viaje para jugar y representar a su país y pues ahí hay un tema muy importante donde el jugador pues sale perjudicado de una forma u otra no lo decíamos, Raúl Jiménez sin deberla ni temerla ya tiene cinco días de castigo si esto se concreta sin haber hecho nada
2: Sí, y, y aparte sé que ya sé lo que se va a venir, así que pueden criticarme de una vez, pero en mi caso en particular, yo temía y de argentina, que la selección argentina iba a perder mínimo 12 jugadores de los 23 convocados. Entre la Liga Española, Italiana y la Premier League, Argentina iba a perder a la mitad más uno de su, de su convocatoria y con Brasil en el día de mañana, pues hubiera sido bajas importantes, por suerte lo, un poco lo que hablábamos con...
1: Qué padre que hiciste la mitad más uno representando a Boca.
2: No, por favor, Eduardo, por favor no entremos en eso. Y,
3: sí, y creo que al auditorio le quedó claro que Raúl Jiménez no va a estar, pero nos manda mensaje nuestro queridísimo Ramón Cáceres que no nos olvidemos de Michael Antonio, a quien no pudimos enfrentar, delantero estrella de, del West Ham, goleador de la Premier League, Yo solo y que lo por supuesto debió estar, como
1: Ramón lo, lo narra. debió estar
3: seleccionado <ríe> con la selección de Jamaica. Creo que era la paja más importante de Concacaf, eso Sin es duda. un hecho.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, ahora, como lo decíamos en la entrevista, ¿no? Entendible la postura de todos, ¿no? Los equipos no quieren perder a sus jugadores durante 20 días, eh, lo, lo, las ligas quieren tener lo mejor para ellos, Los las selecciones o la FIFA quiere que sus los mejores jugadores estén en las eliminatorias, el futbolista pues no sabe qué hacer porque lo castigan de una forma u otra, entonces eh, complicado el, el, el panorama, digamos, en ese en ese sentido, eh, mañana, por ejemplo, ya lo hablaremos en el siguiente bloque, pero es Brasil Argentina, los dos equipos mejor clasificados de CONMEBOL, la última final de Copa América entre estos dos equipos, para la, el gusto de Nico la ganó Argentina, eh, y también tienen muchas bajas raíz de esta de esta decisión, ¿no? Nos hubiera gustado ver un Argentina Brasil repleto de estrellas.
2: Sí, bueno, Argentina realmente sí. está prácticamente completa. Sí, creo que eso, no, Nadie respetó nada. Pero... No, primero está la, la bandera. Sí, no, sí. pero, o sea, realmente sí, creo que, por ejemplo, en el, en el caso de. O sea, creo que es, es que creo que a los dos les conviene. Al país, obviamente, le conviene tener a sus máximas figuras. Pero a los clubes también. O sea, Emiliano Martínez, su valor habrá crecido quién sabe cuánto claro. después de, de la Copa América. Ya había tenido una gran temporada de la Premier League, pero la Copa América lo revalorizó completamente. Eh, Di María, o sea, o también Di, jugadores que recibieron un segundo aire, quizás, por, por así decirlo. No es lo
1: mismo Copa América
2: que una eliminatoria
1: mundialista, ¿no?
2: Pues, a ver, una Argentina-Venezuela puede ser que no, pero la Argentina-Brasil eh, camino a Qatar, yo creo que sí.
3: Lo bueno es que Brasil tiene. ya pase casi asegurados sí. le saca. Tres puntos, si no me equivoco, cuatro a Argentina. Y eh, no, seis. Seis. Ah, bueno, me equivoqué yo en las cuentas. Entonces... Eh. Eh, Hoy tú y no. las
1: matemáticas han estado... aquí ¿Si es la primera, Eduardo, eh, por el amor de seis Dios? Seis por la
2: fecha que se suspendió claro. antes.
1: Oye, pero el ¿Por de porque... mañana, los dos están invictos, ¿eh? Sí. con varios empates. Sí, pero, pero aquí tengo dos... las
2: bajas de
3: Brasil. ¿Te las digo de una vez por o regresando? Favor. No, sí. de una
1: vez, ya te veo enrollado.
3: Ya. Porque, porque son nueve de la Premier League y no son cualquier eh, jugador. A ver, no tenemos ves. a Allison y a Ederson, los dos porteros, ¿no? Ahí, bueno, digamos Juan que se anula uno, pero lo, los dos no están. Después, Tiao Silva, Fabiño Fred, Rafinha... Eh, Roberto Firmiño, Gabriel Jesús y Richarlison el hijo uh -huh. favorito ¿no? ¿Qué, quién, sea, quién, medio cara? equipo
1: ¿quién va a jugar mañana con Brasil? No pues... tengo idea, porque además
3: se suman las bajas de Malcolm y del Cenit, de Malcolm y de Caudillo, además de Mateus Núñez. Son las 12 bajas de la última convocatoria sí, que estuvo. mira, en cuestión de puntos
1: les da lo mismo, ¿no? Son dos equipos que van a estar en la próxima Copa
3: del Mundo. Y... No sé, sí, es, pero, es no, la pero no. no claro, pero, a ver, dije, claro, en claro. cuestión
1: de puntos. Sí, no
3: puntos, se me da el sí, gallinero. No. Aquí. Pero, pero es que Argentina no está sobrado de puntos. Brasil, sí. Brasil no tiene. Vaya, no le va a pesar no, tanto
2: perder Argentina ese partido. Segundo, no, no pero gol, aparte, ¿no? o sea. A ver, Argentina y Brasil van a estar en el Mundial, eso es prácticamente... Es la rivalidad del
1: partido de mañana, siendo la primera vez que se enfrentan a un mes y seis días de haberse jugado, dos meses de haberse jugado. Que a ver,
2: eh, Brasil sigue teniendo un buen equipo, eh, o sea, tiene a Weberton, que hizo una muy buena Copa América, eh, Neymar prácticamente... No sé si Cuña sí si estuvo convocado Mira
1: como Nico trata de rescatar a Brasil Para que mañana que gane Argentina Aquí, tengo, decir
0: que...
3: aquí tengo la alineación de a Brasil ver. Y entre los más destacados, la verdad es que sí tiene un equipazo o, eh, No pondría a Webberton tan, okay. o sea, Válido,
2: sí. o no es un Allison y un Ederson Te claro. lo concedo Pero, pero sí tienes marcado.
3: a Eder Militao y Marquinhos en la central Que son mejor que la central de Argentina Eso me queda, por lo menos en nombres no sí. eh, Casemiro Vinicius, Gabriel Jesús y Neymar ¿Qué más quieres? No, de que faltan otros ¿Qué jugadores. Pero a
1: Fermino, a Allison, a... a no, no, Tiago, tía, Silva. Tiago Silva. En la central. Que no sé si
3: sería titular, la verdad, ¿eh? Por encima de Marquinhos sí. y Militao pero bueno, si le hacen falta 12 jugadores eso eso no, no nos va a quedar no se lo nadie. Bueno,
1: parte de lo que nos toca vivir todavía con la con la pandemia, no tratando de, de que pronto regresemos a la normalidad, de tener estadios llenos, de poder disfrutar del fútbol como lo hacíamos antes, pero ahí vamos poco a poco vámonos a un último corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, MBS y la app de MBS Noticias, también estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5 Llámenos el teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales Arroba 17 arroba carlosalbertopg, arroba nicoláschiller, arroba Jimmy Gontor, Y utilizando el hashtag balones al aire Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la eliminatoria de la UEFA
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy, pero del año 2002, el mundo del baloncesto vivió un evento que nadie veía venir. El 4 de septiembre del 2002, la selección de básquetbol de Estados Unidos sufrió su primera derrota en la historia desde que los jugadores de la NBA representan al país en competencias internacionales. Durante el Campeonato del Mundo celebrado en tierras norteamericanas, Estados Unidos avanzó a la segunda ronda como se esperaba, ganando sus tres partidos y dominando en cada uno de ellos. Sin embargo, durante la segunda fase, el Dream Team de las Barras y las Estrellas sufriría su primer revés en 59 juegos y desde 1992 al caer en su grupo ante la selección argentina que veía cómo se si iba cimentando su generación dorada. Pese a esta derrota inesperada, ambos combinados lograron avanzar únicamente para ver cómo la selección estadounidense caería de nueva cuenta, ahora por tres puntos en los octavos de final ante Yugoslavia, equipo que terminaría consiguiendo el título en la final ante nada más y nada menos que la selección argentina. Tal evento daría indicios de lo que sucedería dos años después. Pues en los Olímpicos de Atenas, donde nuevamente Argentina derrotaría a Estados Unidos para acabar con el reinado norteamericano en justas olímpicas y consiguiendo a la postre el oro para el cuadro albiceleste. Hoy, a 19 años de aquel partido, recordamos el duelo que mostró que ningún equipo es invencible, que a pesar de tener una plantilla llena de superestrellas, el deporte siempre da lugar a las sorpresas y momentos únicos de gloria.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
5: El día de la clausura de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, los paratletas mexicanos ya han hecho historia y posicionan a México en el decimonoveno lugar del medallero con un total de 22 medallas, 13 de bronce, 2 de plata y 7 de oro, superando así la marca de las 21 medallas conseguidas en Londres 2012. Diego López Díaz dio una de las mejores actuaciones para la delegación mexicana, consiguiendo medalla de bronce en los 50 metros dorso, oro en los 50 metros libres el jueves y el viernes volvería a subir al podio, esta vez para colgarse la plata, tras quedar segundo en la prueba de los 200 metros libres. Ángel de Jesús Camacho cerró las participaciones mexicanas en paranatación con un bronce en la final de los 50 metros dorso. La última presea aurea para México sería cortesía de Juan Diego García, siendo el primer representante mexicano en taekwondo, en la primera aparición de este deporte en unos Juegos Paralímpicos Juan Diego García ya ha escrito su nombre con letras de oro, la participación mexicana cerró junto con Rosa Castro en lanzamiento de disco, quien en su penúltimo lanzamiento consiguiera una marca de 33.73 metros la cual bastaría para cerrar así los Juegos con un bronce, desde la presea de oro 100 conseguida por Mónica Rodríguez en los 1500 metros en paraatletismo hasta la medalla 300 de Arnulfo Castorena y Jesús Hernández en los 50 metros libres, es así como México concluye su participación en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 es así como los 60 paratletas mexicanos han terminado su participación y empezado el mes patrio poniendo la bandera mexicana en lo más alto de Tokio, para Balones al Aire Jimmy Gómez Torres
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por mv 102.5 de FM, yo soy Eduardo Sabot y me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller escuchábamos lo mejor del deporte con los Juegos Paralímpicos cortesía de Jimmy Gómez Torres eh, con la gran actuación de México en los Juegos Paralímpicos algo que nos debe de llenar de orgullo la cantidad de medallas de buenos lugares que hemos conseguido en esta justa Paralímpica y eso siempre dejará un buen sabor de boca para acabar muchachos el día de hoy hablar un poco de lo que sucede en la eliminatoria de UEFA donde hubieron varias sorpresas no el empate entre Ucrania y Francia ustedes me echaron... Al piso mi ilusión con Ucrania en la última Eurocopa y hoy viene y le saca un empate a la campeona del mundo.
3: Pero no te me vas a subir al barco tanto porque, a ver, está en el grupo D, el grupo D lo comanda Francia, cinco partidos jugados, nueve puntos, tal vez no es de mejor récord, pero es líder. Y le sigue Finlandia y Ucrania empatados con cinco puntos. Y te recuerdo, Eduardo, que Ucrania ya jugó cinco partidos y lleva cinco puntitos.
1: Y sabes cómo los consiguió, con cinco empates. No han en ni el, ganado ni, ni perdido. Ucrania ha empatado todos. Ucrania sus Víctor, invictos. Línea, invictos, invictos ¿eh? Potencia. Viene con todo mi selección ucraniana. Eh, gran eh, actuación. Creo que si nos vamos por sorpresa, que, que no sería sorpresa si te pones a pensar en, en sus jugadores, pero lo que viene siendo Noruega, ¿no? Con los jugadores, evidentemente tienes a Haaland ahí como máximo superestrella. Y, y me parece curioso lo que sucederá, ¿no? Digamos, en esta época que tuvimos a Messi y a Cristiano, Messi siempre estuvo en un equipo con grandes jugadores porque Argentina a lo largo de la historia ha sido una selección exitosa, ¿no? Y más o menos, pero no, sí. Bueno, con Gloria y jugadores de primer nivel, Portugal, por el otro lado, era medio que Cristiano Ronaldo y lo que fuéramos rescatando sí. de, de futbolistas. Pero, pero terminó una siendo una potencia, ¿eh? Sí, gana una Eurocopa y demás. Ahora me parece que sucede igual, ¿no? Es Mbappé y Erling Haaland, y Mbappé está en Francia, que es una selección repleta de estrellas, y Erling Haaland que va a tener que comandar a Noruega para que las próximas generaciones de niños que vean el fútbol sientan por Noruega lo que nos ha pasado a nosotros con Portugal.
3: Puede ser, me parece que si sí, Noruega está dos o tres escalones históricos por debajo Abajo, de Portugal, sí. de la, 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 la tarea es eh, titánica para no solo para Haaland, sino también para Odegar que creo que son los que comandan sí. esa selección y, y lo están haciendo bien por lo menos en esta primera parte de la eliminatoria ya se disputaron casi la mitad de los bueno, más bien la mitad de los partidos en el grupo Te digo eh, que no en el grupo G,
1: las en el grupo
3: G se disputaron la mitad de los partidos o sea, faltan nada más, digamos, las vueltas de esos correspondientes partidos. Y Noruega está empatado en el segundo lugar con Holanda. El primer lugar es Turquía. Entonces, y, y por un punto encima de, de Países Bajos y, y Noruega. Entonces, en realidad es un grupazo. Es un grupazo. Y ojo que si se cuela Noruega a un mundial, la verdad es algo, va a ser algo insólito. Pero van a ir de paseo. Ah, no, pero... Que el, hijo, el ya triunfo, me traes
1: hoy... Hasta la coronilla. Hablamos de Panamá, que si Panamá, Panamá no va a hacer nada, ¿no? Dice, ah, va a ir y ah, qué bien, que llega el Mundial, no va a hacer nada. Ahí estamos hablando de Noruega, no va a hacer nada. No, pues que ya, la historia
2: me juzgue. ¿Cuándo ha hecho algo en la Noruega? Ilusión,
1: arruínanos la ilusión no, y No, ¿cuál
2: ilusión? ¿Sabes Eduardo, qué? Ahora Armenia, favor.
1: Armenia es líder del grupo J por encima de Alemania, y cuando Armenia esté en el mundial. <ríe> Quiero ver que hables de, de estas selecciones. Vamos a ver, son... ojalá lleguen,
2: ojalá lleguen, yo claro, lo creo.
1: Líder del grupo eh, J, no ha perdido ningún partido, que va a estar perdiendo mi selección de Armenia? <ríe> por el amor de Dios.
2: Me gusta tu, tu papel de defensor de de, de, los, de... de los indefensos. De los indefensos, pero ya en una Copa del Mundo no...
3: No, pero no, nadie está diciendo que Noruega le va a ir bien, nada más sería un logro histórico clasificar en una ¿Ah? Copa del Mundo. yo Todo pensé que, de
1: Armenia, sí. De veces. Armenia,
3: perdón. Eh, nada más pensé que la sorpresa y la ibas a decir de Suecia a España. No tanto por sorpresa, porque claramente es los España, jugadores suecos
2: es in, son increíbles. Es España viene yo, en caída libre. Yo pensé que ibas a hablar de tu Israel.
1: No, mi selección israelí tiene ahí un tema todavía que pueda ir al Mundial de Qatar por temas políticos. Vamos a esperar que esto avance un poco más en... <ríe> bueno, pero sí si fue una la de la sorpresa motoría, su... Sí, por supuesto, ganarle a Austria 5 a 2, además una Exacto. selección que de fútbol no tiene mucho, es, es impresionante. Se nos acaba el tiempo, muchachos, pero qué bonito es empezar a tener este sabor de Mundial, que cada vez está más cerca para para analizarlo, para debatirlo y llevarlo, por supuesto, a nuestra audiencia. Gracias a usted por quedarse con nosotros en esta hora. Carlos Alberto Pérez, un placer.
3: El placer es mío. Eduardo, un saludo a ti, a Nico, al auditorio, a la gente en cabida. Gracias por un sábado más lleno de alegría y fútbol.
2: Así es,
1: Nicolás Schiller, muchísimas gracias como cada sábado.
2: A ti, Eduardo, y a, y a ti, Carlos, eh, por un sábado más en el mejor programa de deportes de la radio.
1: Así es, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres, en la producción de Héctor Zaval en los controles. Yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado aquí en Balones al Aire. Los esperamos la próxima semana a las 6 de la tarde aquí en MBC 102.5 de FM y quédense con Checo Sound en 8